0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 대통령이 어제 이태원 참사 특별법에 대해서 결국 거부권을 행사했습니다. 정부는 이태원 참사 희생자 추모 시설 건립 등 지원 대책을 내놓았지만 유가족은 모욕적이라면서 반발하고 있는데요. 잠시 후이부에서 더불어민주당 홍익표 원내대표와 이 문제에 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 여론조사 전문가들과 함께하는 민심 어때? 오늘은 이른바 유난 갈등을 거치면서 대통령과 여당 지지율에 어떤 변화가 있었는지 집중적으로 살펴보겠습니다. 3부에서 이상일 케이스텍 컨설팅 소장, 유니웅 오피니언 라이브 여론분석센터장 두 분과 함께합니다. 1월 31일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈. 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 오늘은 준비한 소식이 많아서 빠르게 시작해보겠습니다. 제이비타임즈 <웃음> 네. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 윤석열 대통령이
1: 12구 이태원 참사 특별법에 거부권을 행사했습니다. 정부는 참사의 진상규명이 이미 이루어졌고 조사위원회 권한이 너무 크다. 따라서 특별법은 필요하지도 않고 시행돼서도 안 된다고 밝혔습니다.
0: 자칫 명분도 실익도 없이 국가 행정력과 재원을 소모하고 국민의 분열과 불신만 심화시킬 우려가 있습니다. 서울경찰청장을 포함해 관련자 23명을 재판에 넘기는 등 특별법의 목적인 참사 진상규명이 이미 이루어졌다고 밝혔습니다. 조사위원회 권한이 너무 커서 국민 기본권과 사법, 행정부 기능 등이 침해될 수 있고 국가 예산 낭비가 우려된다고도 했습니다. 대신 범정부 차원의 지원책이 제시됐습니다. 피해자의 생활안정을 위한 지원금과 의료비, 간병비 등을 확대하겠습니다. 또한 진행 중인 민형사 재판 결과에 따라 최종 확정 전이라도 신속하게 배상과 필요한 지원을 실시하겠습니다. 또 이태원 지역을 중심으로 경제 활성화 방안을 마련하는 한편 희생자 추모 시설도 건립할 예정입니다. 네, 결국 이렇게 돼버렸는데요. 이제 시선은 유족에게 쏠릴 수밖에 없습니다. 이정민 유가족협의회 운영위원장이 어제 이런 말을 했습니다. 들어보시죠. 다시 국회의 어원들한테 보설로 한번 해볼 생각입니다. 그래서 정부가 잘못한 이 정부의 보조로 일어난 이 상건들은 정부를 반드시 문제점을 찾아내어서 정부의 잘못을 부활시켜야 되는 일이 있기 때문에 그 일을 해야 되는 곳은 바로 국회입니다. 국회가 그 역할을 제대로 해내지 못한다면 국회의 기능이 상실되는 것이라고 저는 생각을 하고 있고요. 최선을 다해서 보수를 해볼 생각입니다.
1: 네 문제는 국회에서 호응을 할 거냐 이거 아닌가요?
0: 그러니까요. 유족들이 바람하지 않았던 건 사실 여야 합의였습니다. 어떻게든 합의를 끌어낼 수만 있다면 그게 최선이라고 여겨오지 않습니까? 그런데 그럴 여지가 있을지. 그 어제 거부권이 행사된 그 법안이 그나마 국회의장 중재안이 대폭 반영된 아니라고 하는데 여기서 뭘더 협상하고 합의할 수 있을지 이게 좀 의문인데요. 그럴 여지가 없다면 결국 마지막 관문은 제 의결뿐이다. 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 2월 임시국회 일정이 나왔는데 아마도 2월 29일 본회의에서 쌍특감법과 함께 이태원 특별법 재의결될 가능성이 큰것 같습니다. 행여라도 여기서 혹시라도 조금이라도 통과될 수 있을까 이걸 좀 봐야 될것 같은데요. 설령 이 과정에서 법안이 폐기된다 하더라도 이게 끝은 아닐 수 있습니다. 어차피 이태원 특별법상 특조위 가동은 총선 뒤로 미뤄놓은 상태 아니겠습니까? 다시 말해서 진상조사의 개시 시점은 그렇게 중요한 문제가 아니고 특조위를 꾸려서 진상조사를 하는 것그 자체가 중요한 것인데 이렇게 본다면 총선 결과에 따라서 특별법 제정을 재시도할 수도 있다. 이렇게도 한번 생각해 볼수 있는 것이겠죠.
1: 근데 그때면 시기가 좀 늦는 건 아닌가요? 왜냐하면 세월호 특별법이 여야 합의로 통과된 게 참새 발생 205일 후였다라고 하더라고요. 그니데 벌써 참사 발생한 지가 450일이 넘었거든요. 네. 다시 국회로 돌아와서 총선 후에 또 된다? 괜찮은 건가요?
0: 결국은 제가 이 말씀을 드리는 이유 가운데 하나는 이번 국회에서 통과 가능성이 있겠느냐에 일단 물음표를 찍기 때문에 드리는 말씀이고요. 현실적으로 또한 가지는 총선 결과에 따라서라고 하는 데에는 이러한 함의도 깔려 있을 겁니다. 뭐냐면 특별조사위원회가 꾸려져서 조사를 하는 대상의 대부분 어디겠습니까? 관입니다. 관. 그러니까요. 그렇죠. 네. 따라서 관에. 자발적이든 뭐든지 간에 협조를 끌어내야만 진상에 접근할 수 있는 여지가 더 생긴다고 봐야 되는데 그것이 총선 결과에 따라서 조정이 될 가능성도 있다라는 겁니다. 이런 점도 함께 봐야 된다는 라 것이죠. 음. 예.
1: 네. 목성님이 늘 이런 상황에서 대통령이 나오지 않습니다. 이것을또 꼬집어 주셨는데 양국관리법이나 간호법에 대해서 거부권을 행사할 때는 대통령이 직접 국무회를 의 주재하면서 이유를 밝혔었죠. 그런데 어제는 그러지 않았습니다. 네. 이 장면도 좀 기억에 남았던 것 같아요. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이현주 선 의원 복당을 둘러싼 논란이 민주당 안에서 계속 진행되고 있습니다. 윤건영 의원이 어제 kbs에 나가서 이렇게 평했던데 한번 들어보시죠. 원칙적으로 보면 선거 시기에는 다양한 색깔의 사람을 모셔오는 게 맞죠. 그걸 외연 확장이라고 하지 않습니까? 뺄 m 보다는 더셈 정치가 승리할 확률이 높기 때문입니다. 그러나 중요한 건 외연 확장도 어느 한쪽으로 치우쳐서는 안 된다고 생각하고요. 네, 이런 논란을 두고 언론은 친명 대 친문 갈등 구도 속에서 보도를 하더라고요.
1: 네. 보도를 많이 타고 있는데 네. 우리도 어제 김영진 의원에게 물어봤잖아요. 네. 좀 평가를 해볼까요?
0: 두 갈래로 나눠서 말씀을 드려보겠습니다. 제가 볼때 이현주 전 의원에 대한 복당 제안엔는두 가지가 빠져 있다고 생각을 하는데요. 첫째, 혁신이 빠져 있습니다. 여러 차례 당적을 바꾼 이현주 전 의원에게 속칭 철새의 이미지는 있을지언정 정치 개혁의 이미지가 과연 있느냐, 이걸 짚어봐야 된다고 생각을 하는데요. 이런 정치인을 복당시켜서 민주당이 얻을 수 있는 실익이 무엇이냐를 민주당 지도부는 대답을 해야 되는 거죠. 보도에 따르면 이재명 대표가 직접 제안을 했다고 하는데 이재명 대표가 본인 입으로 이야기를 해야 되는 거 아니겠습니까? 이른바 반윤전선의 강화? 이런 차원입니까? 헌데 이렇게 본다면 두 번째 공백을 가리키는 게 바로 이 문제입니다. 왜 그러냐면 두 번째 빠져 있는 게 뭐냐면 타깃이 빠져 있다는 라 겁니다. 자 이현주 전 의원 복당 제안을 반윤전선 강화 차원으로 이해를 한다고 해보죠. 중요한 건. 그러면 반윤 전선의 어느 위치에 이현주 전 의원을 배치할 것이냐의 구상이 있어야 된다라는 것입니다. 지금 이게 안 나오고 있다라는 건데 그러면 이현주 전 의원을 고공전 차원에 배치할 계획입니까? 다시 말해서 예를 들어서 중앙 선대위나 이런 데 맡겨가지고 중앙 차원에서 그러니까 메가폰 잡고 스피커 역할하는 을그 이걸 맡기려고 하는 것이냐라는 겁니다. 그런데 이건 당의 간판급이 되어서 전국적 이슈를 몰아가는 역할을 준다는 라 건데 과연 이현주 전 의원이 과연 그런 레벨인가 그런 급이냐 이걸 따져봐야 된다고 라 보고요. 그게 아니라면 반윤 상징성을 살리는 자객 공천을 하는 것. 두 번째 선택지는 이건데 이건 아예 이런 방법 말도 없다는 라 겁니다. 차라리 처음부터 이른바 찐윤. 찐윤. 를 타깃 삼아서 설정을 하고 그이 대항마로 복당시킨다고 했다면 오히려 반응이 이렇게 나왔겠느냐? 이걸 한번 반문을 던져볼 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 사천인이 아니니라고 하는 말이 많지만 국민의힘은 자객과 타깃을 한 세트로 묶어서 지금 무대에 올리고 있지 않습니까? 이것과 대비되는 측면이 있다. 이 점도 함께 말씀을 드리겠습니다.
1: 음. 이현주 전 의원은 뭐 이렇게 얘기를 했더라고요. 이재명 대표의 제안은 반윤 연합전선을 구축하자는 차원으로 이해를 했다. 음. 그리고 복당 여부는 고심 중이지만 나는 항상 살아있는 권력을 비판해 왔다. 네. 이걸 이제 언론 출마 의지로 읽기도 하더라고요. 음. 어쨌든 여기에 대해서 내가 왜 제안을 했는지를 이재명 대표의 말을 모두가 궁금해하고 있잖아요. 오늘 이재명 대표가 신년 기자회견을 엽니다. 총선 전략 그리고 뭐 공약도 발표한다고 하는데 여기서 뭔가 말을 하겠죠?
0: 기자들이 물어보겠죠. 네. 네.
1: 거기다 어떤 말을 할지 시선집중하겠습니다. 다음 주목할 뉴스는 어떤
0: 건가요? 박성재 법무부 장관 후보자가 서울 고검장을 마지막으로 퇴직을 했는데요. 퇴직 후 5년간 46억 5천만 원을 벌어들였다고 합니다. 특히 퇴임 직후 2년간 매년 약 15억 원의 수입을 올렸다고 하는데 박성재 후보자가 퇴직한 게 2017년 7월이었거든요. 그리고 그해 9월에 변호사로 개입해서 이때는 개인 그 변호사 사무실을 열었어요. 그런데 2018년에 올린 수입이 14억 5,700만 원, 2019년이 14억 5천만 원이었다고 합니다. 그리고 나서 법무법인 해송 대표 변호사로 옮겼는데 이때가 2020년인데 2020년 이후의 수입을 보면 그 해가 4억 1,650, 2021년이 3억 7,900, 2022년이 5억 5천만 원이었다고 합니다. 자 이에 대해서... 그 박성재 후보자 인사청문준비단은 어떤 설명을 내놓았냐면 퇴임 직후 2년 동안 수입은 총 매출로 직원 급여, 사무실, 임차료 등 비용과 세금이 포함된 금액이다. 이렇게 설명을 했는데 지금 그 돈을 어디에 썼느냐고 초점이 아니라 그 돈을 어떻게 벌어들였냐가 지금 초점 아니겠습니까? 네. 관련해서 한겨레 보도를 보니까 한 부장검사 출신 변호사가 한 말이 있더라고요. 그대로 전해드리면 보통 검사가 변호사로 개업하면 최초 2년 동안 수입이 많다가 3년째부터 줄어드는 구조다 이렇게 설명을 했고요. 박 후보자의 경우 주로 대검찰청이나 법무부의 참모 역할보다는 일선 검찰청 검사장 고검장을 많이 맡은 덕에 수임에서 유리했던 것으로 보인다 이렇게 설명을 했다고 하는데
1: 한마디로 전관예우 이게 떠오르는데요?
0: 그 얘기하는 거예요 지금. 그 얘기하는 거죠. 그래서 수입이 많았다 이런 설명이 되는 겁니다. 그러면 청문회에서도 이 이야기가 논란이 되겠죠. 네. 근데또 통과 의뢰겠죠. 그러겠죠. 임명장 주겠죠. 그런데 네.
1: 과거에는 그런 얘기도 있었잖아요. 그 박근혜 정부 시절에 총리 후보로 지명이 됐던 안대희 전 대법관이요. 네. 변호사 개업한 뒤 5개월 동안 16억. 억원을 좀 벌어가지고 음. 전관예우 논란이 좀 크게 일었었고 이때는 사퇴를 하긴 했었어요. 낭마
0: 그렇죠? 있었습니다.
1: 네. 음. 근데 과연 이번 은 어떨 것인가?
0: 그런데 저는 이제 그 청문회를 그러니까 과정에서 이제 둘러서는 인사 검증 내용을 보다 보면 과 그러니까 과거의 기준보다 오히려 도덕성 그 기준이 후퇴한다는 느낌을 좀 많이 받아요. 그렇지 않습니까? 지금 그 수입료 같은 경우도 그렇게 볼수 있는 부분이 있거든요. 그러니까 과거에는 이것이 평지 풍파를 일으켜서 결국 본인의 사태로 갔던 부분이 지금은 뭐 그러냐고 넘어가는 이런 현상이 발생하고 있다는 겁니다.
1: 네, 어쨌든 매년 15억씩을 2년 동안 벌었다는 거잖아요. 네. 어떻게 그럴 수 있는가 이거좀 궁금한데요. 진선 님이 검사 출신들의 전관 예우 정말 대단하네요 라고 보내주셨고 정완성 님은 이게 전관의 카르텔 아닌가요 라고 해주셨는데 음. 과연 본인이 또 해명을 하겠죠 청문회에서 어떻게 해명할지 그 입도 주목을 하겠습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 이비타임즈 함께하게 계시고요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 경북 성주군에 사는 도금년 할머니가 어제 성주경찰서에 출석해서 조사를 받았다고 하는데요. 지난해 5월 9일부터 7월 20일까지 소성리 마을에 관하 도로에서 개최된 집회에 참석하면서 도로교통을 방해했다는 혐의, 일반교통방해 혐의가 있다면서 피의자 신분으로 불렀다고 합니다. 주목할 점은 이도금년 할머니의 나이인데요. 올해 88세라고 합니다. 어. 구순을 바라보는 나인데 경찰이 불러서 조사를 했다고 합니다. 주민들은 서면 조사나 출장 조사도 가능한데 굳이 구순의 할머니를 경찰서로 불러야 하느냐면서 라 이거는 할머니 겁죽이다 이렇게 비판을 하고 나섰다고 합니다.
1: 네, 저도 사진을 보긴 봤거든요. 음. 이거 조금은 심한 것 같은데요.
0: 그러니까 도로교통 방해 협의도 그렇습니다. 주민들은 7년 전부터 매주 특정 요일을 정해서 오전 6시 30분부터 마을에 관앞 도로에 모여서 사드반대 집회를 열고 경찰은 집회 도중인 오전 7시 20분쯤 되면 은 해산명령을 내리곤 했다고 합니다. 반복되어 왔다고 하는데 이 과정에서 주민들은 집회 중에도 경찰의 부식 차량 통행이 가능하도록 갓길을 열어줬다고 합니다. 그런데 도로교통법 지금 위반 혐의를 적용을 했다는 라 거잖아요. 이에 대해서 경찰이 뭐라고 설명을 했느냐. 아 고발이 들어와서 절차대로 수사한 것이다 이렇게 주장을 했다고 하는데요. 그냥 이 주장 받아들이겠습니다. 법에 예외가 있으면 안 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 법은 만일에게 평등해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 예외 없이 할 수밖에 없었다라는 주장으로 그냥 이해를 하겠는데요. 구순의 할머니조차 법의 심판대에 올려야 할것 정도로 대한민국의 법 집행이 엄정하다는 주장 아니겠습니까? 근데 정말 그렇게 액면 그대로 받아들여도 되는 겁니까? 정말 예외가 없습니까? 그런 사람 없습니까? 이걸 한번 되물어 보겠습니다.
1: 과연 법은 만인에게 평등한가 공평한가 모두에게 엄정한가 이거에 물음표를 주셨는데요. 촌철님들의 평가를 잠깐 전해드리겠습니다. 정민성님 망신주기 또는 겁주기 같네요라고 해주셨고 김동주님은 이건 이웃들에게 주는 메시지입니다. 이웃들
0: 겁주기라고 해주셨고 <웃음> 이미 근데 여러 그 주민이 사법 처리를 이미 받았다고 합니다.
1: 네. 울트라 왕당근님은 굳이 라고 해서 느낌표를 4개나 찍어주셨는데 음. 그러면 이렇게 하면 되죠. 과연 이러는 법 집행이 과연 모두에게 엄정하가 이건 앞으로 또 보면 되는 거 아니겠습니까
0: 누굴 보려고요
1: 네. 누구든지요. 네. 한번 보겠습니다. 제이위타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 기업정보공유플랫폼 자플래닛이 지난해 기업 리뷰 가운데 최악의 리뷰를 부문별로 선정해서 공개를 했는데요 그냥 쭉 열거해드리겠습니다. 직장 상사의 최악의 발언만 뽑은 게 있습니다. 인류의 상실상이라고 하는데 그 1등을 차지한 게 뭐였냐면 할아버지가 돌아가셨을 때 할아버지 돌아가신 게 대수냐 나와서 이래라 라고 아, 했다라는 네. 이걸 이게 걸이 1등을 차지했고요. 2등은 임신을 번갈아 가며 하라라는 공문이 내려왔다라는 겁니다. 네. 두 번째 상, 회사 대표의 진상 행동을 희화한 우리 대표 진상이 있었다고 하는데 1등은 사장이 직원에게 돈을 빌리려 했다는 라 것입니다. 어. 2등은 회장님 별장 청소와 회장 사모님 개인 화실 가구 작품 이동 등 개인 심부름을 시킨 거라고 했다고 합니다. 세 번째 상이 있는데요. 짠돌이 대표를 선별한 아껴서 부자 되겠상이 있었다고 합니다. 1등은 송년회에서 상품권 봉투에 구내식당 식권 한 장을 넣어서 존게 꼽혔다고 합니다. 와. 제가 특정 상품권 이름은 얘기 안 했습니다. 2등은 탕비실에 커피 믹스밖에 없으면서 하루에 몇개 마시는지 계산하고 누가 많이 먹는지 알아오라고 시켰던 와, 걸 꼽았다고
1: 진짜 네, 살짝 치사네요. 네.
0: 마지막 상 심각한 성희롱 행위를 고발한 철컹철컹 상이 있었다고 하는데요. 1등은 여직원 속옷 색깔 마치기로 점심 내기를 하던 세일즈 부문 부장들이 있었다는
1: 어...
0: 2등은 워크숍에서 여직원들만 불러 회장 앞에서 훌라후프를 돌리게 한게 꼽혔다고 합니다.
1: 지금 순수님들이 이게 어느 시대 뉴스인가요? 라고 해주고 계신데.
0: 작년 얘기입니다. 작년
1: 얘기.
0: 아... 2023년. 자 비현실적이죠. 네. 근데 어면 있스다라는거 아닙니까? 자 그러면 이 비현실적인 것을 가지고 현실을 일깨워야 되는 거 아니겠습니까? 한 말씀으로 정리하겠습니다. 이런 상사들이 있는 회사의 공통점은 뭐겠습니까? 망하기 십상이라는 겁니다. 다른 얘기가 뭐가 필요하겠습니까?
1: 네, 이건 뭐 갑질 상사를 뛰어넘는 무슨 상상을 못 하겠는 그런 일들인데요. 유대영님이 이렇게 보내주셨네요. xx도 풍년. 그냥 요 말로 마무리하겠습니다. 제이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스는요?
0: 네. 50대 남성이 그저께 오후 7시 30분경에 김기성 더불어민주당 경기 평택을 예비후보 선거사무실이 있는 건물 안에서 선거벽보에 불을 붙이고 달아났다가 잡혔다고 합니다. 김기성 예비후보 관계자는 현수막 재질 선거벽보를 떼서 현관 앞에 둔 다음에 거기에 불을 붙였다면서 사무실에 있다가 화재경보기가 울려서 나가보니까 불이 붙어있었고 급히 발로 밟아서 불을 껐다. 방화 초기여서 다행이었다. 이렇게 말을 했다고 하는데요. 선거 벽보에는 김기성 예비후보의 사진과 윤석열 심판이라는 문구가 적혀 있었다고 하는데 도대체 이 남성은 왜 그랬을까?
1: 진짜 왜 그랬대요?
0: 민주당이 싫어서 그랬다. 당시에 술이 취한 상태였다. 이렇게 진술한 것으로 알려졌다고 하는데요. 경찰은 범인이 정당에 가입한 사실이 없다고 진술했는데 사실 여부를 선거관리위원회 등을 통해 파악할 예정이라고 밝혔다고 합니다. 설령 파악을 했다 하더라도 또 정당법 조항을 들어서 공개하지는 않을 거 아니겠습니까? 그런데 음. 아무튼 최근 들어 왜 이런 현상이 계속 반복되고 있는지 이거는 좀 우리가 한번 심각하게 좀 생각해 볼 필요가 있겠다. 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
1: 네, 뭐 아직 100% 확인된 건 아니지만 배현진 의원을 습격했던 그 A군도 현장에서 그 배현 보좌진에게 이렇게 말했다 그러잖아요. 정치를 이상하게 하잖아요.
0: 보도는 그렇게 나왔습니다. 예, 네, 보도
1: 이렇게 나왔는데 사실 이래도 이러면 안 되는 거잖아요. 그렇죠?
0: 그렇죠. 그래서 적극 참여하는 절차와 이런 게다 규정이 되어 있는 거 아니겠습니까? 그걸 민주주의라고 합니다. 민주주의는 돌들고 하는 게 아니고요. 라이터 들고 하는 게 아닙니다. 민주주의는 뭘로 하는 겁니까? 소신으로 하는 거고 말로 하는 겁니다. 그리고 표로 하는 겁니다. 이 점을 다시 한번 환기시켜드리면서 오늘 데뷔 타임즈는 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.